recesión o rebote? Esa es la pregunta. Mientras los mercados lidiaban con la guerra en Ucrania y la postura cada vez más agresiva de los bancos centrales, el segundo trimestre del año resultó ser tan volátil y angustiante para los inversionistas como el primero. Dos de los principales índices accionarios, el MSCI All Country World Index y el S&P 500, entraron brevemente en terreno bajista, registrando pérdidas de 22,5% y 23% a mediados de junio, antes de exhibir pequeños rallies en la segunda mitad del mes. Tal y como lo sabrá nuestra audiencia regular, uno de los principios fundamentales de inversión, aunque ciertamente falible, es que los mercados bajistas y las recesiones tienen a superponerse. Es extremadamente raro observar un sin el otro, tal y como se ve en este gráfico. Desde la década de los 60, solo hemos observado un mercado bajista fuera de una recesión en Estados Unidos, el colapso de octubre de 1987 ya que técnicamente entramos en un mercado bajista a mitad de junio, este gráfico deja entrevar que Estados Unidos debería estar en una recesión o en la cúspide de una si nos basamos en el promedio histórico de rezago entre los mercados y la economía, que es de aproximadamente seis meses. No es de extrañar que los estrategas y expertos de mercados que hace seis meses pronosticaban tasas de crecimiento por encima del promedio, ahora se encuentran revisando sus proyecciones y objetivos de mercado a la baja. Es cierto que la guerra en Ucrania tomó a muchos, incluidos nosotros, por sorpresa, y que los efectos del conflicto ciertamente están exacerbando esos problemas. Sin embargo, debemos recordar que hace tan solo seis meses, los mercados estimaban que la Fed no subiría las tasas sino hasta finales de 2024. En ese momento, y sin la guerra inminente, consideramos que esta visión estaba muy desconectada del entorno inflacionario global. Desde nuestro punto de vista, el mercado era demasiado optimista con respecto a su perspectiva, pero ahora se ha vuelto demasiado pesimista. El péndulo ha oscilado demasiado en la dirección opuesta. Según nuestra experiencia, los mercados rara vez hacen lo que todo el mundo espera que hagan. Cuando el consenso de mercado se vuelve muy extremo en cualquier dirección, los movimientos proyectados rara vez se materializan. Es cierto que el crecimiento se está desacelerando, pero no hemos visto una contracción ni un colapso. Otro punto curioso es la dicotomía que hemos observado entre el sentimiento de mercado y la actividad. Casi todas las encuestas basadas en sentimiento han retrocedido rápidamente, pero todos los indicadores de actividad y datos en tiempo real se han comportado relativamente bien o han tenido un retroceso modesto. En otras palabras, existe una gran divergencia entre cómo se siente la gente y lo que están haciendo. De hecho, consideramos que precisamente fueron estas encuestas de expectativas de largo plazo de inflación y no la última lectura del IPC lo que llevó a la Fed a adoptar un tono más hawkish en su última reunión. Los inversionistas temieron, probablemente al basarse en las declaraciones de la Fed, 
que la única forma en la que el Banco Central podría reducir la inflación es a través del impulso deflacionario de una recesión. A la Fed pudo haberle preocupado que la percepción de la gente de la inflación en el largo plazo se volviera una profecía autocumplida y prefirió limitarlas tan pronto como fuera posible. En economía, una expectativa adaptiva es un proceso en el cual los agentes forman sus expectativas futuras basándose en experiencias pasadas. Y tanto el sesgo de actualidad como el cognitivo favorecen los eventos recientes por encima de los pasados. Ambas son fuerzas prevalentes y poderosas que la Fed debe tener en cuenta al momento de formular su política. Durante esta conferencia abordaremos nuestra perspectiva sobre la economía y los mercados e intentaremos brindar una hoja de ruta para el tercer trimestre del año. ¿Es más probable una recesión o un rebote? Tal vez existe una tercera opción, ninguna de las anteriores. Revisaremos estos escenarios y cómo los inversionistas deben posicionarse durante este trimestre y de cara al fin del año. Como siempre, también tendremos una en cuenta fuerzas estructurales de más largo plazo presentes en el mundo. Revisaremos nuestra tesis del superciclo de materias primas que ha sido positiva para nosotros desde el año pasado, pero que últimamente se ha mostrado más débil. ¿Se ha acabado el ciclo o es simplemente una oportunidad de compra? Finalmente, concluiremos con algunas tendencias importantes en la demografía global que pueden tener implicaciones en las inversiones durante los las próximas décadas. Es importante resaltar que no esperamos una recesión en Estados Unidos en los próximos seis meses, teniendo en cuenta en dónde se encuentran actualmente nuestras proyecciones de recesión. Como inversionistas de largo plazo, establecemos nuestra asignación de activos basados sólidamente en fundamentales macro y de mercado. Por lo tanto, confiamos en gran medida en nuestro indicador de recesión que nos proporciona la probabilidad de una recesión en Estados Unidos en los próximos dos trimestres. Como se puede observar en este gráfico, el indicador nos dice que la probabilidad de una recesión aún es baja, manteniéndose por debajo del 10%. El crecimiento en Estados Unidos está retrocediendo debido a la política contractiva de la Fed y está mostrando señales de estar en la última parte del ciclo económico, tales como la acumulación de inventario. Si esta tendencia continúa, los riesgos de una recesión podrían volverse más significativos a mediados o a finales del 2023. Por ahora, hay muchas razones para ser optimistas así como para creer que estamos en medio de una desaceleración de mitad de ciclo. La deuda de los hogares es mucho menor hoy de lo que ha sido en décadas recientes. El consumo personal ha sido robusto, principalmente como consecuencia de menores ahorros, y el exceso de ahorros todavía se encuentra por encima de los 2.5 trillones y el mercado laboral se mantiene firme. Aunque ha habido un leve debilitamiento, el consumidor estadounidense se mantiene bollante gracias a los robustos balances privados que están contrarrestando la reducción de los ingresos reales como consecuencia de una mayor inflación. 
En el frente corporativo, el gasto en capital debe estar respaldado por unos niveles de caja elevados y una diferencial todavía generoso, aunque se ha venido cerrando, entre el retorno real de la inversión en capital y el costo promedio ponderado del capital. Sin embargo, también hay muchas razones para estar preocupado. El mercado inmobiliario estadounidense parece vulnerable en este momento y su actividad está cayendo rápidamente a medida que los costos de la vivienda aumenten, lo que ha hecho, por ejemplo, que el costo mensual promedio de una vivienda estadounidense es 50% más costoso que hace apenas un año. Esperamos que los precios del mercado inmobiliario en Estados Unidos se mantengan estables después de varios años de aumentos, así como esperamos caídas en términos absolutos de los precios en los países inmobiliarios más vulnerables como Canadá, Australia, Japón y Nueva Zelanda. Cabe resaltar que nuestro indicador de recesión incorpora más de 50 series que capturan todas las facetas de la economía estadounidense. La confianza estadística de nuestro modelo a dos trimestres, basándonos en datos anteriores, es del 81%. Eso significa que el modelo ha capturado con éxito las recesiones un 80% de las veces desde 1971. No es perfecto, pero la correlación es lo suficientemente alta que no tendría sentido para nosotros afirmar que la próxima recesión, cuando sé que llegue, va a estar en el 19% que no está siendo capturado por el indicador. Aunque el indicador aún está lejos de los niveles del 40% que nos obligará a volvernos más bajistas desde nuestro po po posicionamiento actual neutral, varios insumos, en particular las variables basadas en el sentimiento y en el mercado, están mostrando señales de alerta. Uno de los aspectos más impresionantes del entorno actual del mercado es la brecha entre el sentimiento y la actividad. Como mencioné antes, esta última se mantiene bastante bien, mientras que el primero se acerca a mínimos históricos. El poder de nuestro indicador radica en agregar 50 variables de entrada, lo que mejora significativamente el grado de confianza estadística basado en datos anteriores, en vez de depender de señales individuales como tienen, que tienen capacidades predictivas menores. El indicador nos permite bloquear el ruido, así como generar una señal que sea procesable. En este contexto, la FED está disminuyendo la demanda a propósito para reducir las presiones de precios. El problema de la FED frustrantemente es que esto es un shock inflacionario impulsado tanto por la oferta como por la demanda, lo que hace que la probabilidad de que la Fed cometa un error en su político es extremadamente alta. Ciertamente existe un riesgo de que la Fed vaya demasiado lejos y lleve a la economía innecesariamente a una recesión, ya que esperamos que la inflación retroceda por sí sola relativamente pronto. Sin embargo, la probabilidad de que la Fed endurezca más de las cuentas las condiciones financieras ahora es alta. Por lo tanto, aun cuando nuestro modelo nos dice que una recesión no es inminente, 
hemos incrementado la probabilidad de una recesión en un horizonte de 12 a 18 meses, dado el aumento de un posible error en la política monetaria. Quisiera aclarar que nuestro escenario base sigue siendo no tendremos una recesión en Estados Unidos en lo que resta del año. Deberíamos ver un retroceso en el crecimiento, pero no una contracción, lo que está reflejado en nuestras proyecciones de crecimiento globales. Europa nos preocupa, ya que el riesgo de una recesión es elevado. En Alemania e Italia, dos naciones que dependen en gran medida de las importaciones de gas natural de Rusia para impulsar sus economías. Rusia ha comenzado ya a reducir sus exportaciones a Europa como parte de la guerra económica que está luchando contra la OTAN y Occidente. Por ejemplo, Gazprom, la compañía estatal de gas ruso, cortó sus exportaciones a Alemania a través de, de su gasducto Nord Stream en un 60% en junio. Si los niveles de inventario de gas llegarán a caer lo suficiente, el país se vería forzado a entrar en un estado de emergencia en el cual los suministros a clientes industriales no estarían protegidos, lo que causaría una recesión severa en Alemania. China, por su parte, se encuentra en su propio ciclo económico y de mercado. La economía se está acelerando, no desacelerando, como en el resto del mundo, y las políticas monetarias y fiscal están siendo expansivas. El rebote de la economía china en la segunda mitad del año es uno de los motivos por los cuales no mantenemos optimistas en el crecimiento global durante el segundo semestre. Tal y como lo mencionamos en la llamada trimestral anterior, todavía creemos que las acciones chinas serán el mercado accionario de mejor comportamiento en el mundo durante este año. Nos mantenemos con esta tesis y de hecho, el reciente rendimiento de China superior a la renta variable mundial refuerza nuestra tesis. En el frente inflacionario, vemos a la inflación global cayendo más de la mitad en términos anuales a final del año, mucho más rápido que las expectativas actuales del mercado. En parte porque las condiciones globales financieras ya se han contraído significativamente. De hecho, Fuera de los shocks de la crisis financiera global de 2008 y la pandemia del COVID-19, las condiciones globales financieras no se habían contraído en esta medida desde la crisis de deuda europea del 2011, donde la supervivencia del euro y la Unión Europea estaban seriamente en duda. También asumimos que la guerra en Ucrania va a resultar en un cese al fuego más pronto que tarde. Al tiempo que convergen dos realidades, Rusia va a consolidar sus victorias territoriales en la región de Donbass ante el aumento de bajas y un esfuerzo bélico, decepcionadamente. Mientras que Ucrania entenderá que no va a poder recuperar su territorio perdido sin ayuda exterior intensificada que no va a recibir. Por lo tanto, Ambas partes van a dejar el conflicto no obteniendo lo que querían, pero con lo suficiente como para mantener las apariencias en casa. Por último, el mercado ya espera que la tasa de la Fed se ubique en 3.5% a final del año. Teniendo todo en cuenta, 
consideramos que la FED no va a aumentar su tasa de forma más rápida de lo que ya está incorporado en los mercados y en la curva de rendimientos. Las expectativas de inflación derivadas del mercado, tales como la inflación implícita a 5 años, han retrocedido significativamente y deberían darle a la FED el respiro que está buscando. Si nuestro escenario central se mantiene, entonces los activos financieros podrían exhibir un rally a final de año, aunque esperamos que este se materialice en el último trimestre en vez de en el actual. De ser así, entonces los mercados no tengan mucho movimiento durante el tercer trimestre, aparte de mantenerse dentro del rango en el que han operado desde principios de junio. El rebote probablemente tendrá que esperar hasta el cuarto trimestre. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que hicimos al principio, recesión o rebote, es muy probablemente ninguna, por lo menos durante los próximos tres meses. Los inversionistas deberían abstenerse de aumentar su exposición a la renta variable hasta que tengamos más claridad con respecto a la trayectoria de la inflación y del crecimiento. Sin embargo, con el retroceso de los mercados desde comienzo de año y la confianza y el posicionamiento en mínimos de varias décadas, el momento de reducir riesgo de los portafolios ya pasó, incluso si una recesión en Estados Unidos es eminente. Si estamos equivocados en nuestra tesis de que las presiones inflacionarias se reducirán lo suficiente durante la segunda mitad del año a medida que disminuyan las disrupciones de la pandemia y el consumo de servicios se normalice, entonces es más probable que, la, que se materialice una recesión inducida por la FED en Estados Unidos. En ese momento, la FED puede decidir que la única manera de volver a controlar la inflación es ocasionando una contracción en el crecimiento económico. Si una recesión ocurre, debería ser leve dado que a. no hay grandes desequilibrios financieros y b. Esta recesión sería causada a propósito por la política contractiva de la FED. En otras palabras, no es probable que esta recesión se parezca a las fuertes contracciones causadas por shocks exógenos como la pandemia o la crisis financiera, nuestras dos experiencias de recesión más recientes. Si ese es el caso, entonces no, no tiene sentido reducir volatilidad en los portafolios después de que el mercado ya ha caído en la en, a la medida en lo que ha hecho. Desde la Segunda Guerra Mundial, hemos visto 12 recesiones en Estados Unidos que han coincidido con mercados bajistas. Durante dichos mercados, el S&P 500 se ha contraído de su, de su máximo a su mínimo una mediana del 24% y un promedio del 30%. El 17 de junio, el S&P 500 había caído 23.39%. Esto significa que los inversionistas ya han incorporado el 97% de la mediana de las pérdidas que podrían esperar y el 78% de las pérdidas promedio. Además, una recesión leve por definición, suele estar por debajo de la media y de la mediana. Por lo tanto, el momento de reducir volatilidad, es decir, 
de aumentar el efectivo ha pasado. En este momento, le recomendaríamos a los inversionistas más conservadores que mantengan el rumbo durante el tercer trimestre o por lo menos hasta que haya mayor claridad con respecto al balance entre inflación y crecimiento. Para clientes más agresivos, a saber, aquellos con mayor tolerancia a la volatilidad, este es el momento para empezar a comprar mercados o activos más atractivos. Como compañía, estamos manteniendo nuestra asignación de activos neutral por ahora, ya que esta es una posición tan bajista como es posible de acuerdo con nuestro indicador de recesión. Sin embargo, buscaremos aumentar nuestra exposición al riesgo una vez que haya una evidencia clara desde la perspectiva de la Fed de que la inflación ha alcanzado su punto máximo y o que se haya anunciado un cese al fuego en Ucrania. Nuestro rango objetivo para la S&P 500 y el bono del tesoro a 10 años actualmente son de $4,200 a $4,400 y de 3% a 3.5% respectivamente. En términos de estilo, seguimos considerando que growth se ve costoso en comparación con value, a pesar de su menor rendimiento en el corrido del año. Históricamente, Growth se negocia por un promedio con una prima en su múltiplo de precio-ganancia del, del 54% versus value. La venta que han exhibido las acciones Growth ha reducido la prima del 130% al 94%, por lo que todavía está costoso en términos de valor relativo y debería tener más espacio de caída vemos dos riesgos significativos para nuestra postura de inversión. En el frente negativo, un gran shock energético geopolítico podría impulsar los precios del petróleo por encima del 130 dólares, dólares por barril, aumentando las lecturas totales de inflación. Los precios de venta al público de gasolina están altamente correlacionados con las expectativas de inflación de los consumidores. Fue este aumento en dichas expectativas de inflación lo que alarmó a la Fed y ocasionó el aumento de 75 puntos básicos el mes pasado. La Fed está preocupada de que los consumidores crean que dicha tendencia va a continuar, recuerden las expectativas adaptivas, por lo tanto, podrían afinarse aún más y requerir una recesión desinflacionaria para poder derrotarlas. Por lo tanto, un shock negativo del petróleo ahora representa un gran riesgo a la baja. Pero del otro lado, también hay un escenario positivo en el que la inflación medida por el IPC y el PCE retrocede más de lo que la Fed y los mercados esperan. Esto podría ocasionar un cambio a una postura más moderada por la parte de la Fed, que a su vez traería una expansión en los múltiplos si las tasas caen significativamente. Consideramos que ese escenario es poco probable antes del cuarto trimestre, ya que la Fed ha afirmado anteriormente que necesita haber varios, es decir, por lo menos tres meses, de menores lecturas inflacionarias. Sin embargo, este escenario positivo aumenta hacia el final del año y es por esto que nuestro rango objetivo del S&P 500 es entre el 14 y 20% más alto que el mínimo observado el 16 de junio. 
En nuestra opinión, la reciente debilidad de las materias primas ha sido impulsada por mayores temores de recesión y de un menor crecimiento. Esta se ha concentrado en la demanda, ya que los participantes del mercado esperan que los bancos centrales reduzcan la demanda de petróleo, metales y otras materias primas en suficiente medida como para que sus precios bajen. Pero nuestra tesis central que sustenta nuestra visión del superciclo alcista a largo plazo nunca estuvo basada en la demanda. En cambio, se apoyaba del lado de la oferta. Esta tesis se debía a la baja inversión de las últimas décadas en la capacidad de producción de las compañías productoras de materias primas. Básicamente, hay una falta crónica de oferta luego de una década, antes del 2020, de caídas en los precios. Como podemos observar en este gráfico, solo con la reapertura de China luego de los confinamientos y en medio de una desaceleración global, ya los inventarios de petróleo globales están nuevamente en déficit físico y se están agotando. Simplemente no hay suficiente capacidad productiva global de materias primas en los niveles actuales para satisfacer la demanda mundial. Solo los precios más altos, quizás mucho más altos, harán que las curvas de oferta se desplacen al alza y eventualmente ocasionen una caída en los precios. Pero todavía estamos a varios años de que esto ocurra y la tendencia alcista estructural en los precios de las materias primas apenas comienza. Vemos la reciente debilidad como una compensación de excesos potenciales causada por la guerra, en vez de ser este el fin del ciclo. Por supuesto, si se materializa una recesión, los precios caerán temporalmente. Cuando la economía se encuentra en una recesión por suficiente tiempo, la demanda por materias primas se reduce y los precios eventualmente caen. No obstante, una recesión solo empeora los problemas de oferta que afectan al complejo. Por lo tanto, eso solo significa que el superciclo se extenderá. Al final, seguimos viendo tanto a las materias primas como a los activos relacionados con materias primas como un componente generador de retorno dentro de los portafolios, así como una protección valiosa contra la inflación y contra riesgos geopolíticos. Particularmente, preferimos los metales industriales, la historia aquí es de oferta y demanda por las energías renovables, y proyectamos que el Brent debería negociarse entre $115 y $120 por barril al final de este año. Por otro lado, el oro sigue funcionando bien como una protección contra la inflación y el riesgo geopolítico, pero no es tan, tan atractivo como el resto del complejo de materias primas. En otras palabras, no tienen los mismos problemas estructurales de suministro que el cobre o el petróleo. Los precios del oro están prácticamente estables en lo corrido del año, lo que implica que ha tenido un buen comportamiento en medio de toda la turbulencia de mercado. Si un inversionista considera que la inflación no es transitoria, y que la inflación no va a reducirse este año, entonces ciertamente debería sobreponderar este metal precioso en su portafolio como uno de sus principales activos. 
Nuestra perspectiva es que el oro actualmente se negocia cerca de su valor justo, por lo que mantendremos nuestras posiciones neutrales como una protección inflacionaria y ante riesgos políticos. Si nuestro escenario central es correcto y la inflación alcanza su máximo pronto, el oro debería tener un peor comportamiento que las demás materias primas. No obstante, en el largo plazo, todavía nos parece que el oro es un activo atractivo, ya que consideramos que los bancos centrales van a querer tener más oro del que actualmente tienen en sus reservas a medida que disminuye la demanda de dólares y que una cantidad cada vez mayor de comercio, especialmente entre China, Rusia y Occidente, se liquidará en oro en lugar de en dólares, euros o libras esterlinas. ¿Qué pasaría si las tasas de natalidad aumentarán en vez de colapsar? Es un hecho bien conocido que la pandemia hizo que los nacimientos a nivel global colapsaran y que se mantuvieran en niveles por debajo de los necesarios para estabilizar el crecimiento de la población. También sabemos que el envejecimiento de la población ejerce una gran presión sobre los sistemas de pensiones y de salud, ya que menos trabajadores se ven en la obligación de mantener a más de pacientes y pensionados. Este gráfico demuestra que después de haber aumentado consistentemente desde la década de los 80s, la tasa de apoyo global o la proporción de trabajadores por consumidor alcanzó su punto máximo hace unos años y se prevé que colapse a niveles no vistos desde la década de los 70. Las noticias están llenas de predicciones alarmistas del envejecimiento de las poblaciones de Europa, Asia del Norte y Norteamérica, junto con sus terribles repercusiones. Después de muchos años de políticas gubernamentales falladas, para aumentar las tasas de fertilidad, por ejemplo, como China eliminará su política del hijo único, existe la sensación entre las autoridades que no hay mucho más que pueden hacer para incentivar a la población a tener más hijos. Estudios han mostrado de que a medida de que las personas se retiran, tienden a ahorrar menos y gastar más. A medida que el total de ahorro mundial disminuye, a su vez ejerce una presión alcista en las tasas de interés de equilibrios reales, así como en los rendimientos de los bonos. Al enfrentarse con este panorama, los gobiernos muy probablemente aumenten su gasto para fomentar la maternidad. Los déficits presupuestales mayores y permanentes también agotarán los ahorros nacionales e impulsarán al alza las tasas. Estas consideraciones demográficas han soportado una de nuestras tesis de inversión más recientes, a saber, el final del mercado alcista de bonos de los últimos 40 años. Un corolario importante de esta tesis es que las tasas de interés han comenzado una tendencia alcista estructural con máximos mayores y máximos menores aun cuando pueden caer temporalmente durante los periodos de recesión. Pero, ¿qué pasaría si las tasas de natalidad aumentarán por sí solas a pesar de la política del gobierno? ¿Qué pasaría si las tasas globales de fertilidad, en vez de seguir cayendo, hubieran tocado fondo y estuvieran a punto de aumentar 
considerablemente. Un estudio del 2019 de la revista Evolution and Human Behavior, realizado por Jason Collins y Lionel Page, sugiere que nuestra modelación de, po de población es incorrecta porque utiliza supuestos de tasa de fertilidad de largo plazo constantes. En su reemplazo, los autores introducen una modelación dinámica que incorpora fertilidad heredable basada en biología evolutiva. En vez de establecerse alrededor de un nivel de largo plazo para las naciones desarrolladas, las tasas de fertilidad tienden a aumentar a medida que los hijos de familias más grandes representan una mayor proporción de la población y en parte comparten el rasgo de sus padres de tener una mayor descendencia. En otras palabras, tanto la evolución cultural como la genética van a seleccionar a las familias que desean tener más hijos. Para mayor aclaración, el deseo de tener más hijos es tan heredable como la altura o el coeficiente intelectual. Dado que las fuerzas culturales han reprimido la fertilidad durante los últimos siglos, realmente desde la revolución industrial, una proporción cada vez mayor de personas con una mayor propensión a tener más hijos tendrá hijos. Cuando el entorno cambia rápidamente, desde principios del siglo XIX, por ejemplo, que las estrategias de reproducción se vuelvan subúptimas, la selección natural responde rápidamente. Sus resultados sugieren que la población mundial crecerá mucho más rápido de lo que actualmente se espera. En su modelo, sin el efecto de la herencia, la tasa de fertilidad global cae hasta el 1.82 al final de este siglo, un nivel por debajo del umbral de reemplazo poblacional. Pero una vez se incorpora factores de heredidad, la tasa aumenta al 2.21, muy por encima del umbral. Si lo anterior es cierto, tendrá implicaciones masivas en la política global desde el cambio climático hasta patrones migratorios, conflictos globales e incluso en los asentamientos humanos extraplanetarios. Y tal y como lo demuestra este gráfico, los efectos son más pronunciados en las zonas en donde menos se esperaría, Europa y Norteamérica. Su modelo proyecta que las tasas de fertilidad de Europa y Norteamérica aumentarían hasta el 2.46 y 2.67 respectivamente, por encima de los promedios globales y en contra del sentido común, dado los modelos de proyección de población actuales. En un evento reciente, Elon Musk afirmó, si la gente no tiene más hijos, la civilización se derrumbará. Él está en lo correcto. El progreso, la tecnología y los efectos de red fun funcionan mejor cuanto más altas son las variables de n, entre más gente, mejor. Pero puede que no tengamos que hacer nada respecto desde una perspectiva política, ya que las presiones de selección natural podrían estar eliminando a aquellos de nosotros menos inclinados a tener hijos. Como nos los recordaba el doctor Ian Malcolm en la novela Jurassic Park, la vida encuentra un camino. Ahora, le cedo la palabra a mi colega Melissa Ochoa Carnas, 
quien va a hablar de las inversiones de impacto en América Latina luego de hacer un breve resumen del panorama de la región. Latinoamérica, resumen ejecutivo. América Latina se enfrenta a un panorama retador para la segunda mitad del año. Hagamos una revisión de la situación macroeconómica y del mercado. América Latina no ha sido inmune a los shocks que han afectado al mundo durante el primer semestre de 2022. Mayores presiones inflacionarias, exacerbadas en la mayoría de los países por mayores precios de los alimentos y de la gasolina, en conjunto con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que agregó otra capa de complejidad en el comercio mundial, han obligado a los bancos centrales a implementar una política monetaria más contractiva en toda la región. Además, el cambio de la postura de la política monetaria de la FED y de los otros bancos centrales de países desarrollados podría influir en la duración del ciclo de ajuste monetario de Latinoamérica. En este contexto, el crecimiento ha demostrado ser resiliente en la mayoría de los países de la región, estando favorecido principalmente por la sólida demanda de los consumidores, que en algunos casos se han visto favorecidos por el apoyo del gobierno durante la pandemia. Sin embargo, no se espera que esta tendencia se prolongue hasta 2023, ya que la transmisión de la política monetaria comenzará a afectar el consumo, lo que a su vez afectará el crecimiento. Asimismo, los estímulos del gobierno mencionados anteriormente y que estuvieron presentes durante la pandemia del COVID-19 se han traducido en una perspectiva fiscal retadora, con algunos gobiernos presenciando tanto un aumento en su ratio de deuda PIB como una ampliación en su déficit fiscal. Esto último implicaría un recorte en el gasto fiscal, lo que a su vez sería un factor negativo para el crecimiento. Además, la política sigue estando presente en Latinoamérica, con la mayor parte de la región estando dirigida ahora por presidentes de izquierda y con las elecciones de Brasil acercándose cada vez más. Actualmente, la región se enfrenta a dos cuestiones centrales. En primer lugar, el destino de la nueva constitución chilena, donde la intención de rechazo domina la intención de voto desde hace dos meses y el nuevo gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, que aún no ha anunciado a todos sus integrantes, lo que ha mantenido una sensación de incertidumbre y volatilidad en el mercado colombiano. Según analistas, el resultado del referendo del 4 de septiembre podría ser ajustado, en un contexto en el que la nueva constitución chilena podría implicar menor inversión y menor ahorro en el largo plazo. Con respecto a Colombia, el mercado podría considerar cualquier moderación de las propuestas de Petro como positivas, dado que los medios de financiación de algunas de sus ambiciosas ideas siguen siendo inciertos. En suma, aun cuando el panorama inicial para la visión parece retador, se espera que América Latina tenga un crecimiento sostenido en medio de las variables desafiantes que mencioné anteriormente. Esto, a su vez, puede conducir a un panorama más alentador en 2023, donde algunos países podrían empezar a implementar una política monetaria más acomodativa en medio de una inflación que comenzaría a ceder. Ahora, pasemos a hablar de la inversión de impacto en América Latina. Inversión de impacto en Latinoamérica. Mucho se ha hablado sobre las inversiones de impacto en los últimos años, volviéndolo otro tema de moda en la industria financiera. Tal y como afirmaron los Rockefeller Philanthropy Advisors, obtener un retorno financiero mientras se hace algo bueno parecía inverosímil para la mayoría de filántropos e inversionistas. Sin embargo, este no es un nuevo tipo de inversión, así como tampoco lo es el deseo de la humanidad de alcanzar algo más allá de solo retornos financieros con sus inversiones en capital. Hoy profundizaremos en la inversión de impacto, cómo se ven las perspectivas de esta en América Latina y qué podemos hacer nosotros, 
como inversionistas para beneficiarnos de ella. Empecemos con la definición, tal y como las define la Global Impact Investing Network, o GIN, se realizan con la intención de generar un impacto social y ambiental positivo y cuantificable, junto con un retorno financiero. Además, incluso si todas las inversiones tienen un impacto en la sociedad, ya sea este bueno o malo, se espera que las inversiones de impacto estén exclusivamente enfocadas en buscar aquellas alternativas de inversión que lleven a un impacto social positivo y cuantificable. Adicionalmente, y tal y como fue afirmado por el GEN, la inversión de impacto desafía las creencias de que las problemáticas ambientales y sociales solo deben ser abordadas mediante donaciones filantrópicas y que las inversiones de mercado deben centrarse exclusivamente en lograr rendimientos financieros. Este enfoque todavía parece estar muy alejado del modus operandi del sector financiero. Sin embargo, la última encuesta anual de inversionistas de impacto del GIN de 2020 nos muestra que lo anterior es falso. Entre los encuestados, el 51% eran administradores de portafolio de instituciones con ánimo de lucro, mientras que solo el 14% eran administradores de fondos de organizaciones sin ánimo de lucro, siendo estos los segundos de la lista. Adicionalmente, cabe resaltar que el 52% de los encuestados empezaron a realizar inversiones de impacto durante la última década. Adicionalmente, en lo que respecta a las diferentes nacionalidades de los inversionistas de impacto que están involucrados con esta encuesta, Norteamérica y Europa son los líderes de ella, representando el 45% y el 26% de los encuestados, respectivamente. Al profundizar en los tipos de inversiones que componen la industria de las inversiones de impacto, la deuda privada se destaca como el tipo de activo que obtiene el mayor porcentaje, tanto de inversiones como de capital invertido, estando seguida por la deuda pública y por el capital privado, como se puede observar en el siguiente gráfico. No obstante, la situación que acabo de describir no está centrada en ninguna región. Por lo tanto, concentrémonos ahora en América Latina. Lo primero que quisiera resaltar es el crecimiento que la inversión de impacto ha tenido en la región. De acuerdo con la última encuesta de inversión de impacto del GIN, la asignación de inversión de impacto en América Latina y el Caribe en 2019 se ubicó en 13,17 billones de dólares, equivalente a una tasa compuesta de crecimiento anual del 21% en el periodo entre 2015 y 2019. Adicionalmente, la última encuesta de inversión de impacto para Latinoamérica afirmó que el 60% de sus encuestados están basados en esta región, con Brasil y México aportando la mayor representación. Esta encuesta también destaca que el mercado de inversión de impacto en la región está ganando atractivo, dado que el monto de capital desplegado por los inversionistas locales ha aumentado en los cinco años previos a 2019, con el número de inversiones iniciales realizadas por locales siendo más del doble que las de los extranjeros. Al respecto, Vale la pena señalar la perspectiva de Acumen Latam Impact Ventures o Alive. Esta organización afirmó en la encuesta que mencioné anteriormente que el 30% de su financiación provino de instituciones locales, siendo esta una tendencia que no habían visto en otras regiones donde Acumen, una organización sin ánimo de lucro que está enfocada en cambiar la forma en que el mundo aborda la pobreza, 
había participado en diferentes rondas de financiación. Asimismo, la inversión de impacto ha estado presente en América Latina a través de inversiones de capital privado, con grandes jugadores como SoftBank lanzando fondos exclusivos para Latinoamérica en 2019 y 2020, que ayudaron a convertir la inversión de impacto en la región en un proceso más grande, más rápido y más sofisticado. Otro ejemplo de inversión de impacto en América Latina es New Ventures, una compañía mexicana que en sus propias palabras está revolucionando los negocios tradicionales. Esta compañía está intentando incorporar intencionalidad en todos sus proyectos a través de, entre otros, lanzan fondos de, en su división de inversiones, donde el primero será un fondo de tecnología de la salud enfocado en mujeres. En una entrevista reciente, el fundador de New Ventures, Rodrigo Villar, resaltó que Latinoamérica tuvo recientemente su primer unicornio social, la empresa chilena Betterfly. Esta es una B Corp cuyo objetivo es brindarle seguros y bienestar tanto a las empresas como a sus empleados. Aquí es importante definir lo que significa ser una B Corp. Las B Corporations son compañías que voluntariamente cumplen con los estándares más altos de desempeño social y ambiental. Estas compañías pasan por un riguroso proceso de certificación, completan una evaluación integral de sus impactos a todas sus partes interesadas y BILAP, la organización sin ánimo de lucro que está detrás de la certificación B Corp, va a verificar dicha evaluación. El siguiente punto que yo quisiera abordar es cómo los inversionistas pueden acceder a este espacio que está empezando a evolucionar de ser un mercado nicho a ser una forma más desarrollada de obtener retornos tanto financieros como sociales. En primer lugar, el GIN afirma en su último reporte de acciones listadas de 2020 que hay diferentes estrategias para abordar el impacto. Estas pueden variar desde fondos que tienen una visión amplia y que quieren invertir en compañías que promueven un mundo más equitativo y sostenible, hasta fondos con un enfoque más específico y que tienen como objetivo una problemática de impacto o un objetivo de desarrollo sostenible específico. Al asignar recursos a sus, a sus diferentes portafolios y de acuerdo con el reporte del GIN que acabo de mencionar, hay tres tipos diferentes de inversiones. Primero, los fondos diversificados que tienen un enfoque temático amplio, o sea, más de 100 acciones en todo el conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. Fondos diversificados, en segundo lugar, con un enfoque temático que pueden ser de más de 100 acciones que están agrupadas de alrededor de un conjunto específico de ODS. O, en tercer lugar, fondos concentrados de alta convicción que son aproximadamente 50 acciones. Estos perfiles también dependen de las consideraciones individuales de cada inversionista, como por ejemplo las grandes multinacionales que podrían impactar diferentes sectores o incluso tener impactos tanto positivos como negativos según la parte del negocio que se esté analizando. Enfocándonos en algunas inversiones de fondos que son una alternativa común para que los inversionistas puedan acceder a este espacio, hay administradores de fondos, tales como Amundi, que ofrecen diferentes compartimentos y que le permiten al inversionista escoger el tipo de impacto que quisieran realizar. Otros, como Acumen, crearon una subsidiaria específica de inversión, en este caso Acumen Capital Partners, para estructurar y administrar fondos que puedan llenar el vacío crítico que actualmente existe para empresas sociales. Uno de estos fondos que mencioné anteriormente y cuyo enfoque es únicamente en Latinoamérica es Alive. 
Tanto los administradores como los inversionistas necesitan tener herramientas para cuantificar el impacto y así determinar el retorno social que pudieron alcanzar. Por lo tanto, es relevante destacar la existencia del sistema IRIS Plus, desarrollado por el GIN, el cual se define como el sistema generalmente aceptado para medir, gestionar y optimizar el impacto. Una de sus características clave es que incluye una taxonomía temática que ofrece definiciones generalmente aceptadas de categorías y temas de impacto. IRIS Plus también identifica objetivos comunes y conjuntos de métricas por categoría, proporcionando así un lenguaje común para describir, evaluar y comparar el desempeño del impacto. En resumen, la inversión de impacto está ayudando a cerrar la brecha que existía entre los beneficios sociales y los retornos financieros de una forma que otras alternativas de inversión no lo habían logrado. Si la encuesta del GIN resulta tener razón y el crecimiento de este mercado continúa con la tendencia que había venido mostrando durante los últimos cinco años, el término inversión de impacto, acuñado por primera vez en 2007, podría pasar de ser una palabra de moda a algo crucial dentro de la industria de servicios financieros. Con esto, concluyo la presentación y doy paso a la sección de preguntas y respuestas. Esta presentación es únicamente para información general, no contiene y no debe ser tomada como una recomendación de inversión o como una invitación a comprar o suscribir alguna operación relacionada con insignio. La información contenida aquí no representa ninguna oferta de comprar o vender o la solicitud de comprar o vender algún producto de inversión.